La Brujería es Real María y Ramiro Yo quiero contarles una aterradora situación que ocurrió en mi entorno. Esta involucra cuestiones de brujería. Y aunque sé que no todas las personas creen en ello, yo les comparto el relato y cada quien concluirá según sus ideas. Los hechos ocurrieron en la colonia donde yo vivía de joven Ahora ya soy un hombre mayor En aquella colonia vivía una mujer llamada María Ella era una joven solitaria Y no muy querida en la colonia Porque no era muy bonita Siempre andaba mal vestida y muy mugrosa Era muy pobre y tal cual ella pasaba desapercibida en aquel lugar y ella estaba perdidamente enamorada de un chico llamado Ramiro un joven completamente común él era vecino de María y ella, cada vez que lo veía suspiraba y suspiraba porque aquel joven poseía el encanto que a ella le robaba el aliento sin embargo, Ramiro tenía novia una muchacha con la que ya llevaba más de dos años de relación. A ellos se les veía muy felices, pero como muchas veces pasa, la envidia y las malas intenciones pueden afectar lo que con esfuerzo y con amor se ha construido. Y me refiero a esto porque se dice que una ocasión la mamá de Ramiro enfermó. Y al no tener esposo o quien la cuidara, porque Ramiro trabajaba mucho, le pidieron a María, o mejor dicho, la contrataron para que hiciera los quehaceres y la comida en la casa de Ramiro. Esto en lo que se recuperaba la madre de Ramiro. Aquella joven aceptó gustosa, porque por fin, podría estar muy cerca de su amor platónico. Así ella podría verlo todos los días y atenderlo, porque eso sí, ella le lavaba la ropa, le tendía su cama y sobre todo le hacía de comer. Y es que de estar dentro de aquella casa, María se obsesionó aún más con la idea de que Ramiro debía ser su esposo y con todas las malas intenciones María acudió a consultar con una bruja de la localidad para que le ayudara con algunos brebajes que María debía colocar en la comida de Ramiro para que así éste se pudiera enamorar de ella y tal parece que aquellos efectos del enamoramiento se fueron dando poco a poco porque de primero nos enteramos que Ramiro había dejado a su novia y después de recuperada a la madre de Ramiro María seguía pasando prácticamente todo el día en aquella casa al parecer las cosas iban cuajando a la perfección para María porque un par de meses después María dio un cambio radical ella se vestía muy bien se arreglaba incluso llamaba mucho la atención de los hombres de la colonia y para sorpresa de todos, María y Ramiro se hicieron novios, porque al poco, ellos paseaban libremente y se daban grandes muestras de amor delante de todos. Al parecer eran muy felices y ya se iban a casar. Incluso María ya tenía el vestido de novia listo para la boda. Pero, lamentablemente, todo lo que se obra con malicia Siempre tendrá un final horrible y aterrador Y es que María seguía dándole aquellas sustancias a Ramiro Para que se siguiera enamorando de ella Y fue tanto lo que le estuvo dando Que Ramiro comenzó a sentirse muy mal Y en muy poco tiempo Él terminó muy deteriorado físicamente él ya no se pudo levantar para ir a trabajar porque las fuerzas se le fueron del cuerpo las diarreas y los vómitos le secaron hasta dejarle la piel pegada al hueso lamentablemente no hubo marcha atrás pues los órganos de ramiro fueron dañados por aquello que se le estuvo dando tanto tiempo pues las dosis fueron muy elevadas ante eso los doctores ya no pudieron hacer nada para salvarlo. Fue demasiado tarde. Y todo por la obsesión de María de tener a Ramiro como suyo. Su deseo de poseerlo terminó arrebatándole la vida al pobre muchacho. El que haya muerto Ramiro hizo que María sintiera una profunda culpa una culpa tan terrible que le llevó a deteriorarse por la oscura depresión y ella con esto decidió que ya no quería vivir más así que una noche ella tomó el vestido de novia con el que pretendía casarse con Ramiro se lo puso se miró al espejo en las lágrimas le corrían por la mejilla esto mientras ella escribía una nota en la que pedía que cuando muriera, se le enterrara con ese vestido de novia puesto. Después, ella sacó el restante de los brebajes, y los tomó todos de un solo trago. Aquello era una cantidad mortal, que en aquella noche fría y oscura, provocaría una horrible muerte a María, quien por envenenamiento, partió hacia el más allá, ...a buscar a su amado Ramiro... ...cuando sus familiares y las autoridades la encontraron... ...ella tenía una macabra sonrisa en su rostro... ...se dice que la sonrisa fue provocada... ...porque el fantasma de Ramiro vino por ella... ...y eso fue lo último que ella vio antes de morir... ...y tal y como fue su petición... ...María fue enterrada con aquel vestido de novia... Y su cuerpo yace bajo tierra, sepultando así aquellos eventos trágicos que nos dejan a pensar que la brujería simplemente no es para juego, porque, lamentablemente, la brujería es real. Doña Margarita la Bruja Este relato me lo platicó mi abuelo cuando yo era un niño. Sé que ya han pasado muchos años, pues esta historia ocurrió por allá de 1927. Mi abuelo vivía en el estado de Guanajuato y era joven en ese tiempo, apenas un niño. Él me dijo que se contaban muchas historias de apariciones y sobre todo de personas que se dedicaban a la hechicería o brujería. Tanto hombres como mujeres, era bien sabido que rondaban el pueblo. Hacían trabajos o encargos de magia de todo tipo, desde magia blanca hasta cosas terribles usando magia negra, pues los seres del inframundo eran quienes les ayudaban. Lo más escalofriante en ese tiempo y en ese lugar es que estas mujeres que se conocían como brujas tenían la costumbre de buscar como víctimas a los más pequeños o a los recién nacidos de preferencia. Se dice que esto para llenarse de juventud y hacer rituales con su sangre y su carne. Había muchas señoras de las cuales se sospechaba que eran brujas. En especial de una Doña Margarita Ella era una señora ya anciana Que siempre rondaba sola las calles Y la cual Varias personas habían afirmado Verla salir de su casa a altas horas de la madrugada Y perderse entre los barbechos que estaban en los alrededores Nunca nadie se atrevió a decirle algo O a acusarla abiertamente esto por temor a una represalia, pues el poder de estas personas era muy temido. Además de que Doña Margarita tenía cierta protección por parte de las autoridades locales, es como si ellos fueran cómplices de sus infernales actos. Un tiempo se reportaron varias desapariciones de niños, lo cual alarmó a los vecinos del pueblo. Me comenta mi abuelo que prácticamente... a los niños los tenían encerrados las 24 horas. Esto con esperas... de que pasara la cacería de infantes por parte de las brujas. Pues muchas veces en los alrededores del campo... se habían encontrado incluso cadáveres de los pequeños desaparecidos. De inicio se decía que del campo algún animal silvestre era el que provocaba aquellas tragedias pero con el tiempo se fue atribuyendo a que las brujas de la localidad de noche cometían aquellos macabros actos por ello los niños mejor se mantenían encerrados en sus casas así los padres estarían más tranquilos la preocupación era mucha pues las autoridades no hacían nada ante esto, pues lo creían como algo absurdo y patético el pensar que alguna bruja fuera la causante de aquello. Simplemente ellos afirmaban que las desapariciones eran obra de los lobos de la sierra o bien algunos grupos delictivos que se llevaban a los infantes para venderlos como esclavos o sirvientes. Los días pasaron y todo se calmó un poco. Ya los niños podían salir a la calle, pero a algunos de estos se les había dado la instrucción de que si se les acercaba doña Margarita o cualquiera de las señoras de las que se sospechaba eran brujas, se alejaran de inmediato y avisaran a sus padres. Se les dio la seña también de que si veían algún tipo de bola de fuego o alguna lechuza volando en los cielos por las noches corrieran a la casa para refugiarse pues las casas de aquellos años se acostumbraba a utilizar letrinas las cuales quedaban fuera de la casa y era necesario salir a la interperie en las madrugadas para hacer las necesidades mi abuelo que aún era muy niño me dijo recordar con claridad el miedo que se sentía constantemente porque se presentía que cualquier instante podría ser el momento de morir. Sin embargo, él decía confiar en Dios y en el hecho de ser recogido cuando su voluntad fuera. Mi abuelo me contó que un vecino suyo, Don Pedro, un día llegó corriendo muy agitado, a eso de las once de la noche, llegó tropezándose con unos tambos que estaban afuera de su casa y el ruido los despertó a todos. Ellos se asomaron por la ventana para saber qué estaba pasando y vieron cómo don Pedro entraba a su casa desesperado. Se le notaba como si alguien lo viniera persiguiendo o peor aún, como si hubiera visto al mismo diablo. Al día siguiente, la esposa de don Pedro, pese a que éste, le prohibió hablar del tema, le platicó a la madre de mi abuelo, que la noche anterior, don Pedro, había salido a buscar unas de sus cabras, y se había ido a buscarlas cerca de la presa, y que en su búsqueda, no dio con el animal, pero sí pudo ver cómo del cielo se acercaba una incandescente bola de fuego color rojo. Esta bola volaba muy lento y cerca de él. Don Pedro se paralizó de miedo y no podía moverse, pero luego, al entender que era una bruja, se puso a rezar de inmediato, se persignó y de su boca salía la oración de las doce verdades del mundo, una y otra vez, porque sus abuelos le habían dicho que rezando esa oración se podía tumbar a una bruja. Así que él siguió y siguió, hasta que don Pedro vio caer aquella bola de fuego a pocos metros de donde él estaba parado. Don Pedro no pudo resistir la curiosidad de saber qué era aquello, o quién. Para su sorpresa, era nada más ni nada menos que Doña Margarita, quien se arrastraba por la tierra, con pocas fuerzas y con el cuerpo agonizante y agotado. Aquella mujer alcanzó a reconocer a Don Pedro, a quien le dijo... «Muy pronto desearás nunca haberme visto así, Pedro. Ahora huye mientras las piernas te den para ir por el camino. Pero sé que no podrás ir muy lejos. Tu muerte y la de los tuyos está cerca». Don Pedro aquella noche salió corriendo directo hasta su casa. Don Pedro era muy pobre y no tenía a dónde irse con su familia por lo cual no salieron en dos días de su casa. De doña Margarita no se sabía nada sobre su paradero, y nadie sabía lo que don Pedro había visto. La gente de ese pueblo murmuraba cosas acerca de la desaparición de la mujer, pero nada cercano a lo que solo la madre de mi abuelo y la esposa de don Pedro sabían. Don Pedro no quería salir de su casa para sentirse seguro, pero la necesidad de ir a trabajar le obligó a salir a cumplir con sus labores. Y un día había caído la noche nuevamente y la esposa de don Pedro fue a tocar a la casa de mi abuelo, muy preocupada porque don Pedro no había regresado y ya eran más de las 10 de la noche. Así que todos preocupados fueron a decirle a algunos de los vecinos lo que había pasado. Iniciando así una búsqueda para localizar a don Pedro. Llevaron perros, agua bendita, armas y machetes. También trataron de despertar al cura, pero este nunca abrió la puerta de su casa. Con eso se confirmaba que tanto la iglesia como las autoridades eran cómplices de las brujas del pueblo la búsqueda tardó solo 40 minutos cuando mi abuelo cuenta que se asomó por la ventana de la casa a la casa de don pedro iban entrando tres hombres cargando el cuerpo de aquel moribundo señor el cual había sido extrañamente asesinado y se contaba que su cuerpo estaba bañado completamente de sangre. Tenía heridas por todo el cuerpo y mordeduras como si alguna bestia le hubiera comido trozos de carne y lo que más causó temor es que le habían extraído los ojos. Cuenta mi abuelo que cuando la esposa de don Pedro vio el cuerpo de su marido así, expresó a todos los del pueblo de las amenazas de doña Margarita y tenía miedo a aquella pobre mujer de ser asesinada junto con sus hijos. Fue por ello que los vecinos, buscando hacer justicia por su propia mano, tomaron leños, paja y cuantas cosas se encontraron e invadiendo la casa de doña Margarita, le prendieron fuego hasta que quedó esta reducida a cenizas. Con esto se dio una venganza y se alertó indirectamente a las demás brujas de parar con sus horribles y sangrientos actos, o de lo contrario serían linchadas. Afortunadamente la esposa de don Pedro y sus hijos estuvieron con bien, y de doña Margarita nunca más se le volvió a ver. Solo en ciertas ocasiones se decía que por las madrugadas los graznidos de alguna ave desconocida se posaban sobre las ruinas de aquella casa en la que se cometieron muchos crímenes, aquella casa en la que alguna vez vivió Doña Margarita la Bruja.